0: Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de fantasy NFL. Je suis Marc et on est live ce soir avec Aptine. Salut Aptine Bonjour Marc, comment ça va Ça va, ça va, la forme, en pleine forme. Et avec oui. un invité spécial ce soir, Antoine. Salut Antoine Salut les gars, salut à tous euh, Antoine, Antoine Abagar qui, un... qui est venu oui, avec oui, vraiment oui. Euh, une idée précise aujourd'hui. Oui, tout à fait, toujours. <rire> il est venu, il est venu Antoine, un, un, un habitué de nos ligues Fantasy bowlers avec qui on a joué depuis au moins trois saisons maintenant. C'est ça. Euh, joueur, euh... Euh, joueur émérite de Fantasy, fan des Dolphins et contributeur au podcast Dolphins France. Et tout à fait. surtout, surtout euh, kicker punter dans la vraie vie pour le flash de la corne c'est ça
1: Exactement, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et les kickers sont des vrais joueurs, je tiens à le préciser, c'est très important. Oui, Marc, Alors, les pas de, kickers,
0: kickers j'ai un énorme... Les gars, les gars. mettons les choses au point dès le début, j'ai un énorme respect pour les kickers et les punters, qui sont très importants dans le jeu de NFL, mais pas du tout dans la fantasy, <rire> parce que c'est debatable, mais... Mais le truc, c'est que ça rajoute, c'est un, un jeu dans lequel on passe tellement de temps à essayer de réduire les incertitudes, de, 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 de trouver des moyens, de, de battre son adversaire, etc. Le kicker, c'est le truc vraiment le plus imprévisible. Et c'est pas à cause de kicker, c'est à cause de l'opportunité que leur donne Bien le sûr. coach ou le plan de jeu. Mmh. Et surtout, le scoring de base du kicker, euh, qui est donc 3, 4, 5 points selon la distance du kick, etc., parfois moins un quand le mec il rate un pauvre kick de 56 yards au buzzer parce que les mecs étaient incapables d'avancer euh, et ben ça, ça il tourne toujours entre il peut aller de 0 à 25 points et genre ce, ce, ce truc là sur un roster classique de 8 ou 9 joueurs quand tu, tu fais battre par un kicker enfin, je sais pas moi personnellement j'ai toujours trouvé que c'était c'était le truc en trop et, et, et Antoine Antoine je vais dire je vais juste dire c'est à cause de grâce à toi plutôt pas à cause grâce à toi qu'il y a encore un kicker dans fantasy euh, euh, dans la Ligue FB mais je crois que je vais le dégager cette année
1: oh non ne <rire> fais pas ça ne me fais
0: pas ça Je <rire> fais pas ça ça me fait gagner beaucoup de matchs tu connais les deux ça me fait gagner beaucoup de matchs Alors, hey, Antoine l'année dernière je tiens à dire on a une autre Ligue entre potes euh, enfin entre, entre ouais entre potes maintenant mais euh, sur Twitter euh dans laquelle on teste souvent des nouveaux formats. L'année dernière, il n'avait pas pu se présenter à la draft et il avait mis euh, sur Sleeper, qui était on, à l'époque l'année dernière, on avait démarré sur Sleeper. Euh, C'était un peu notre draft test et on connaissait pas trop comment ça allait marcher. Il avait foutu plein de kickers dans sa dans sa liste. Tout à fait. De, de pré draft. Tout à fait. En disant oui. comme ça, je laisserai faire l'ordi. Et en fait, l'ordi, il s'est dit, bah le mec, il a quatre kickers, bah je draft quatre kickers. Premier round kicker, deuxième round kicker. <rire>
1: J'ai eu un bug sur mon téléphone à ce moment-là et du coup ça a fait trois rounds en autopique et donc du coup trois kickers. Bon, ouais, L'année a été difficile, on va pas se mentir.
0: Alors les gars, euh, pour ce, cet épisode qui est un peu hors-série, euh, ce qu'on va faire c'est on va parler euh, de Dynasty Fantasy Football, un format euh, qui je trouve est de plus en plus à la mode ou peut-être parce que personnellement je m'y intéresse plus que je, je vois beaucoup plus de de dynastie, mais c'est un format ouais, assez à la mode qui en gros, euh, bah, on va vous expliquer exactement ce que c'est, et quelles sont les stratégies à adopter euh, pour euh, pour être fort en dynastie, mais euh, <coughs> ce qu'il faut savoir c'est que du coup, les rookies ont une importance euh, beaucoup plus forte, puisque euh, c'est des joueurs qu'on va garder potentiellement plusieurs années euh, euh, dans le roster, et que du coup, même s'ils ne performent pas la première année, c'est pas très grave. Donc typiquement, les rookies sont draftés euh, beaucoup plus tôt que dans une redraft classique, et c'est pour ça qu'on a invité Antoine aujourd'hui, parce qu'Antoine suit de très près euh, le, le football universitaire également. Euh, il nous a fait souvent des, des, des petits comptes rendus les, les lundis. Et, euh, et donc, on, on est là pour euh, qu'il nous donne son avis sur les rookies, pour voir s'il si, euh, est d'accord avec ce qu'on disait la semaine dernière. Et, euh, et aussi, euh, euh, Antoine, je pense, si tu es disponible, hein, on t'invitera trois, quatre fois dans l'année pour nous donner une petite update sur, les, sur ce qui se passe et à l'université, ce qu'il faut regarder... Et, euh, et ce qui arrive euh, en NFL pour les années qui suivent. Tout à fait. il y a du beau monde. Il y a du beau monde qui arrive. Parfait, parfait. Donc, euh, dynastie, euh, d'abord, est-ce que, est que vous avez déjà joué dans une dynastie, vous
1: Non. Mmh, bah,
0: l'année dernière, c'était une
1: dynastie l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'était entre les deux. Non, c'était une super flex. C'était une
0: super flex, ouais, mais euh, en, en ce qu'on appelle redraft, je ne sais pas quel est le terme oui. français, mais euh, donc Dynasty du coup, moi j'en ai fait une, j'avoue que c'était la première, et j'ai trouvé ça super sympa, euh, mais alors du coup, qu'est-ce que c'est C'est en gros une ligue euh, où tu draft la première fois quand tu démarres ta Dynasty, tu draftes euh, normal, comme, comme on a l'habitude de le faire, typiquement euh, des rosters beaucoup plus, beaucoup plus imposants, une, ça peut aller jusqu'à une trentaine de joueurs, euh, dans le roster et et dans lequel dans lequel bah, une fois que t'as drafté bah en fait tu tu voilà c'est le départ de, de la ligue et tu gardes tes joueurs euh, d'année d'une année sur l'autre d'accord entièrement tu gardes ton roster et tu peux faire euh, des trades évidemment ça 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 encourage encore plus les trades selon les stratégies que tu vas adopter tu peux ajouter des joueurs par le waiver, mais bon, forcément, c'est très profond et il et y a tellement de joueurs sur les bancs qu'il n'y a pas grand monde dans les waivers. Et tu peux euh, ajouter des joueurs chaque année euh, lors d'une rookie draft, qui du coup est une petite draft de 3 ou 4 rounds, euh, typiquement, euh, avec que les rookies. Donc là, par exemple, la dynastie qu'on a commencé l'année dernière, euh, cet été, on va faire une rookie draft euh, dans laquelle on pourra choisir les, les rookies euh, qui sont... Qui, sont, qui, qui viennent d'être draftés en NFL et, euh, et les ajouter à notre roster et du coup dégager deux, deux ou trois vétérans euh, comme par exemple Drew Brees qui est dans mon équipe euh, <rire> et c'est pour, pour que vous fassiez l'erreur de drafter Drew Brees comme je l'ai fait l'année dernière euh, donc voilà donc ça c'est euh, en gros une dynastie euh, mais du coup euh, le truc le plus important si vous voulez créer une dynastie c'est d'être avec des joueurs qui qui sont vraiment là euh, pour euh, la durée quoi, qui sont qui sont là mmh. pour la durée, qui vont qui vont s'inscrire parce que il y a il y a je pense que dans une dynastie ce qui est marrant c'est vraiment de faire ça sur sur plusieurs années c'est pas juste un c'est pas juste deux ans faut faut vraiment avoir un horizon euh, là si on se lance cette année je pense que je, je dis doucement parce qu'il y a ma femme qui a 45 ans mmh. sera encore en train de jouer à la dynastie mais... mmh. Et... Et donc faut le faire, voilà, avec des gens, des gens qu'on aime bien, des gens qui sont actifs, des gens que tu sais, euh, ils sont chauds et, chaque année. Et surtout, euh, ça, ça rend le truc sympa pour euh, l'intersaison, parce que pour les gens comme moi qui est en intersaison, euh, bon, un mois c'est sympa, deux mois c'est cool, mais à partir de fin mars, je commence à me dire bon, il se passe quoi en NFL Je vais regarder un petit peu. Et là, il y a, il y a quatre mois, quatre mois avant qu'on puisse commencer à parler de fantasy. Bah là, pas du tout, parce que là maintenant, c'est toute l'année. Euh, pendant la free agency il se passe des trucs forcément donc peut-être qu'il y a des mecs à, à choper sur les waivers, peut-être qu'il y a des trades qui peuvent se faire euh, après il y a la draft NFL évidemment du coup quelques semaines plus tard il y a notre rookie draft etc et il y a tout le temps et, 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 et je crois que je l'ai dit mais je suis pas sûr, on peut euh, échanger comme dans la réalité euh, des, des choix de draft donc par exemple on peut dire euh, euh, moi je suis euh, je sais pas, cette année, tiens, euh, fin de l'année dernière, euh, j'ai besoin d'un joueur, un vétéran, pour essayer de m'aider à gagner un titre. Euh, et par contre, euh, du coup, bah, je vais essayer d'attirer ce vétéran en donnant un autre joueur, et un, un, un jeune joueur et un choix de draft euh, au mec qui me le donne, parce que lui, il n'est pas dans le coup, tu vois. Donc, voilà, grosso modo, euh, les, les, les stratégies en dynastie, typiquement, il y en a, y en a, y en a deux, deux, deux gros groupes de stratégies, disons. Il y en a une où tu es en mode euh, « je gagne maintenant »,« when now », euh, donc là il faut, c'est en général une fenêtre de 1 à 2 ans où il faut aller euh, all-in, t'as Derek Henry, d'Alvin Cook dans ton équipe et et là faut, 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 faut aller à fond, faut, faut arrêter, faut, faut, pas, faut pas que t'aies trop de rookies, de mecs pas sûrs, de mecs, tu vois, pour le futur, faut, 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 faut blinder vraiment tous les postes et y aller à fond pour essayer de gagner le titre euh, pendant cette fenêtre d'opportunité ou alors euh, t'es plus en mode reconstruction où as un horizon à 2-3 ans euh, où là, du coup, ça peut être intéressant d'accumuler de, des choix de draft, d'accumuler des, des rookies, des jeunes, des mecs avec beaucoup d'upside, mais qui ne sont pas forcément prêts. Par exemple, euh, je ne sais pas, je, je dis n'importe quoi, Jordan Love, si jamais Aaron Rodgers euh, est tradé, ben, tout d'un coup, Jordan Love, il a une belle opportunité, alors que l'année dernière, il ne jouait même pas. Mm -hmm. euh, donc, accumuler des joueurs comme ça, des assets, et ça ne veut pas dire forcément que lorsque ça sera ton tour de vraiment euh, aller pour le titre dans deux ans, tu vas avec tous ces rookies là, mais potentiellement tu, tu vas utiliser quelques-uns de ces assets là pour du coup aller chercher des vétérans également et, et renforcer ton équipe comme ça tu vois. donc typiquement pour, donner, pour illustrer avec un exemple euh, on peut dire, imaginons euh, voilà, il faut gagner tout de suite cette année, il euh, y a des mecs qui vont être pas chers à la draft euh, ou pas chers euh, tout simplement dans des trades euh, parce que leur valeur est limitée dans le temps par exemple Tom Brady, euh, Chris Carson Ryan Mostert, potentiellement Odell Beckham, les mecs on n'est pas trop sûr de leur avenir sur les deux-trois prochaines années mais par contre ils peuvent nous aider tout de suite si on peut les échanger contre euh, par exemple euh, Trevor Lawrence euh, qui a une valeur énorme en dynastie parce que mmh. bah, c'est un rookie, et il a beaucoup de talent et on attend beaucoup de lui mais euh, potentiellement cette année Brady va faire plus de points que Lawrence, si on, si on pense euh, on peut échanger Brady contre Lawrence en euh, en ajoutant, euh, on, on prend Brady et euh, et, et, et peut-être un autre vétéran, euh, je sais pas Julio Jones ou, ou Beckham. Si on regarde sur sur certains sur certains sites par exemple The Score, euh, ils font toujours euh, des des espèces de tableaux avec les valeurs estimées, tu vois, de de joueurs de trade, euh, y compris en dynastie. Donc là, si on regarde aujourd'hui sur sur The Score, tu vois que Brady et, et Beckham par exemple. C'est à peu près équivalent à un Trevor Lawrence, mm. ou alors Brady et un choix de deuxième euh, un, un deuxième round euh, à la draft de l'année de l'année qui vient de la de la draft rookie. Mm. Donc potentiellement tu dis ok je, je, je te donne euh, mon choix de je te donne euh, pardon euh, je te donne euh, mon choix de deuxième round et et euh, Brady, euh, mais je récupère euh, Trevor Lawrence, tu vois. Donc ça, ça peut être mmh. ce genre de, genre de trade qui peut se passer, alors que forcément, bah, dans une fantasy classique, ça, 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 ça existe pas. Mmh. Donc voilà, donc c'est vraiment marrant. Je pense que c'est un, un truc que je peux recommander à ceux qui, ceux qui, qui ont vraiment envie de, de jouer dans la durée. Et après, pour le reste, hein, euh, au jour le jour, c'est la même chose que, que ce dont vous avez l'habitude. Il hein, faut, faut gagner toutes les semaines. C'est pareil. Il y a des playoffs à la fin. Il y a un titre à la fin. Il y a un mec qui finit dernier. La seule différence, c'est que euh, ça continue. Il y a une draft l'année d'après. Et, euh, et voilà.
1: Certain. On peut faire comme les Texans. On a le droit de donner tous ces pics d'un coup pour avoir des joueurs plus ouais, euh, intéressants.
0: Une très bonne question. Euh, en général, il vaut mieux, alors déjà, faire jouer avec des mecs avec qui on a confiance, oui, bien sûr. mais aussi euh, pour euh, <rire> bah, Tu peux avoir confiance à être... un mec et qu'il soit nul, non hein. C'est pas oui, c'est ça. ça hein. Oui, oui. oui. <rire> non, mais d'être nul, c'est une chose. De et et par contre, de de tank exprès ou de mettre des de pas faire son équipe, par exemple, vers la fin pour pour essayer de finir dernier. Euh, ça, c'est ça. Il y a des il y a des il y a des modèles pour essayer d'éviter ça. Euh, c'est une chose de, de faire un trade en disant bon moi je suis, cette année je suis nul ma saison est foutue je vais te filer les quelques mecs qui peuvent aider encore cette année encore imaginons prenons le cas de Brady Brady il est dans mon équipe mais j'ai eu quatre blessés mon équipe a flingué, j'ai plein de jeunes qui sont bons ça, ça sert à rien que je regarde Brady parce que c'est pas dans deux ans qu'il va m'aider par mm -hmm. contre c'est une opportunité pour le donner à un mec qui est fort euh, qui a une chance de gagner un titre Brady peut l'aider dans les playoffs. Euh, voir ce qu'il peut me donner en retour donc techniquement j'affaiblis encore plus ma team pour cette année, pour la fin de saison mais je le fais de manière intelligente Tu vois, on peut pas dire que c'est tanking ah bien sûr. Euh, par contre si je m'amuse à laisser Brady sur le banc exprès pour essayer de perdre les matchs ça c'est pas juste donc du coup tu peux faire des trucs du style tu regardes le, le sur, sur des sites comme Sleeper par exemple tu peux voir le, le, le nombre de points potentiels c'est à dire si t'avais mis le line up parfait combien de points t'aurais fait euh, sur la semaine. Et tu peux dire, OK, bah pour, la, pour la draft de l'année prochaine, on va faire le classement par potentiel au lieu de le faire par euh, le classement réel, par exemple. Des trucs okay. comme ça, tu vois, pour éviter. Hein. Donc, voilà. Euh... <coughs> Donc, du coup, voilà, euh, c'est soit, soit gagner maintenant, soit euh, essayer de, de content dans 2-3 ans. Et du coup, euh, pour une draft startup, comme on va en faire une euh, mock tout de suite, Techniquement, il y, y a les deux options aussi. Il hein. y a les deux options. Tu peux essayer, de, dès le départ, euh, essayer d'accumuler des, des, des mecs qui vont être bons euh, dans le futur quitte à, quitte à galérer un peu la première année. Euh, ou euh, tu peux essayer de faire, euh, et c'est souvent la, la technique que font les gens qui, qui arrivent un peu à la dernière minute en dynastie, comme c'était mon cas l'année dernière, <rire> et qui ne connaissent pas tous les rookies. Euh, te dire, bah. Ah, tiens, il y a des mecs qui sont forts et qui sont vraiment euh, au 10e, 11e, 13e round et tout. Tu peux avoir un bon QB, genre, drobrise et tu te retrouves, et il t'aide un petit peu, mais tu te retrouves avec lui euh, qui prend sa retraite et t'as plus de QB. <rire> Donc voilà. Euh, juste avant de, de, de démarrer du coup cette mock draft et d'illustrer tout ça. Euh, quelques, quelques commentaires sur les les posts euh, et les petites différences qu'il peut y avoir avec une redraft euh, à commencer par le running back parce qu'on dit toujours le running back c'est euh, super important c'est peut-être le truc le plus important pour gagner un titre d'avoir un running back élite dès le départ c'est pour ça qu'ils sont souvent pris au tout début de, de mmh. premier round euh, c'est toujours euh, la réalité c'est le cas bah, forcément parce que semaine après semaine, bah, il faut, euh, vu que c'est les mêmes règles, il faut un running back qui peut t'aider. Mais euh, au niveau de la draft, je pense que les running backs, il faut se méfier parce que c'est ceux qui ont la longévité la plus courte. Euh, en NFL, leur carrière, je crois, euh, un truc en, en moyenne dure deux ans et demi. Même pour les mecs élites, ils ont une fenêtre d'opportunité de, de quatre ans, euh, rarement plus. Et, et pour ça, euh, pour illustrer ça, il suffit de regarder, je vais m'amuser à vous dire, le le classement des running backs en 2017, donc il y, a, il y a quatre saisons, en fantasy, Todd Gurley, Levion Bell, Alvin Kamara, okay. Karim Hunt, Melvin Gordon, Mark Ingram, LeSean McCoy, Leonard Fournette, Carlos Hyde, et Zeke Elliott. Donc ça donne ouais. une petite idée de, voilà, si tu draftes aujourd'hui... Ouais,
1: ils ne aujourd sont plus tous
0: au niveau. Hein. C'est ça, ils ne sont plus tous au niveau, et ceux qui le sont, étaient rookies cette année-là. Donc ouais. si tu draftes là aujourd'hui... Par exemple, euh, McCaffrey ou Elliott. il ou... faut pas s'attendre à ce que dans trois ans, ils soient encore dans le coup. Tu vois. Ça, serait, mmh. ça serait assez rare. Et par exemple, euh, des mecs comme euh, Derrick Henry, 27 ans, ok, c'est une force de la nature, mais il sort de deux saisons à 2 milliards avec un, une, une utilisation monumentale, il si jamais blessé. La logique voudrait qu'à un moment, il y ait une falaise et que sa performance baisse. Quoi. Donc, il faut se méfier avec ces gars-là. D'un autre côté, ça peut être, encore une fois, une opportunité. Si tu as envie d'aller all-in, tu dis, allez, je prends Derrick Henry dès la première année, j'essaie de gagner un titre direct, tu vois, en espérant mmh. qu'il soit fort toute l'année. Ensuite, côté... Euh, et, et, et donc, du coup, les running backs, c'est très important, chaque année, pendant la rookie draft, de, de remplacer des running backs, d'essayer d'en drafter un ou deux euh, minimum chaque année. Euh, côté quarterback, surtout en superflex, où du coup, on est obligé d'en faire jouer deux, je pense que ça, la valeur augmente par rapport à une redraft classique simplement à cause de la taille des rosters si on fait des rosters de 25-30 personnes il y aura facilement 3-4 QB par équipe si tu es dans une ligue à 12 ça fait une quarantaine de QB <rire> euh, il y en a que 32 qui peuvent starter du coup sur le waiver il n'y a strictement personne pour t'aider donc si tu as que 2 et qu'il y en a un qui se blesse c'est pas sur le waiver que tu vas en trouver hein. ouais. et ta saison va être galère donc du coup, euh, ça veut dire que c'est important d'en drafter euh, minimum deux, voire trois assez rapidement dans la draft. Pas forcément, dans un, pas, 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 pas tout de suite, mais dans les 7-8 premiers tours. De toute façon, on verra pendant la mock, ça se reflète dans les, dans les classements euh, proposés par Sleeper. Et par contre, euh, en plus, euh, l'âge c'est un peu moins facteur, mais si tu prends un QB qui est jeune, dès le départ, tu es tranquille pour euh, les six-sept les, les, les prochaines années, quoi. en général. Beaucoup plus qu'avec un running back. Et receveur, c'est un peu entre les deux. S'il performe, évidemment, s'il est bon ou s'il est nul. <rire> Mais par exemple, Kyler Murray, qui est jeune, il euh, n'y a pas de raison qu'il devienne nul ah, du jour au lendemain. Oui, oui,
1: oui. Voilà, okay.
0: et... et du coup, les receveurs, euh, ils jouent un peu plus longtemps que les running backs. Euh, ils ont une longévité un peu plus intéressante, surtout pour les stars. Et, et il y a une bonne corrélation en général ceux qui sont très forts dès leur année rookie en général ils restent forts assez longtemps c'est rare qu'ils fassent euh, euh, parfois il y a des running back l'année rookie les mecs qui sont ultra bons et puis tout d'un coup euh, très rapidement ils s'effondrent euh, Receveur, c'est moins le cas et en général c'est plus facile de les obtenir via un trail aussi parce qu'il y a un peu plus de profondeur un peu plus de turnover donc euh, receveur, c'est un petit peu en trail donc voilà est-ce est que vous êtes prêts de... pour une petite moque
1: bien sûr, avec plaisir ça, je, peux, je pourrais prendre un kicker dès le
0: premier tour C'est possible ça Alors, j ai, j ai, en ton honneur, Antoine, j'ai mis pas de kicker dans le roster. <rire> ah, merci, ça me fait plaisir. <rire> je vois que ça me respecte beaucoup. <rire> Donc, euh, ça sera une petite draft euh, super flex, du coup, dynastie, euh, demi-PPR, avec euh, deux running backs, trois receveurs titulaires, un flex. Et on a mis 11 euh, joueurs sur le banc, histoire de on ira assez rapidement mais histoire d'aller assez profond dans les, dans, les, dans les joueurs pour essayer d'avoir quelques rookies dont vous n'avez peut-être pas entendu parler jusqu'à maintenant euh, et euh, que Antoine pourra j'espère nous, 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 nous donner quelques commentaires si vous avez euh, des commentaires des questions à poser euh, demandez dans les, dans les commentaires dans le chat et euh, on va lancer ça dans une seconde, j'ai préparé quand même. J'ai mis mes lunettes gars. de draft, non, je suis prêt. Allez, <rire> c'est parti. Alors, on a Apeline qui draft numéro 3 dans cette euh, Ligue de 10. Antoine numéro 6, et moi euh, numéro 10. Alors l'autre truc qu'il faut savoir c'est que euh, au troisième tour ça s'inverse donc du coup euh, au troisième tour c'est moi c'est moi c'est moi qui drafte en premier. <rire> voilà c'est une manière de <rire> c'est une manière de d'équilibrer un petit peu celui qui a le dixième choix euh, et qui du coup euh, est pénalisé au premier round. Ensuite euh, on inverse au troisième. Donc on va lancer ça. Attends, je vais foutre en plein écran, tac. C'est parti. C'est aller vite là.
2: Alors, Patrick Mahou
0: direct et McAfee deuxième. Donc, Captain, explique-nous un petit peu, donc là, tu as... T'as as, as quelques QB dans la liste, mais tu as aussi forcément tous les running backs que tu veux. Qu'est-ce que tu penses ouais. euh, Je pense poste. que je ne vais pas prendre Saquon Barclay.
2: <rire> Après ce que je viens de dire sur les running backs. Ah bon <rire> euh, bah, je ne connais pas du tout les dynasties, mais par rapport à ce que tu as dit, je pense aller sur un QB. Et je vois mmh. plus un upside avec Josh Allen que Kyler Murray. J'aurais même peut-être préféré Lamar Jackson à, à Kyler Murray, donc je vais aller sur Josh Allen, parce que j'aime ai bien le supporting Casquilla, il est jeune, il est bien entouré, donc euh, sur les années ouais, à venir, année, je vais bon, plutôt miser la lui. Très, très très bonne idée.
1: Très bien. Bon, bah écoutez, moi Milou, tu, commences à, donc...
2: me tu commences à me connaître maintenant. Là, Là la ça devient de intéressant, parce que déjà, Ouais, voilà. Alors, juste ah pour, ouais, les, a... pour, les,
0: pour les auditeurs, euh, ceux qui ne regardent pas en direct, euh, donc euh, Altin a pris Josh Allen, ensuite il y a Kyler Murray et Lamar Jackson qui sont partis. Maintenant, c'est Antoine.
1: Et moi, je pars sur uh, Dalvin Cook parce que ah, c'est euh, le, le, mon choix sûr. C'est mon choix sûr Dalvin Cook. Je le prends quoi qu'il arrive toujours en premier tour quand je suis pas en topique. Oh, donc, <rire> en tout cas, c'est mon paniques. choix sûr
0: panique week 10 et tu le trade. Ouais week 2, ça dépend. Ouais, ça dépend. Ouais. <rire> donc ensuite on a Justin Herbert, euh, Saquon Barclay, Jonathan Taylor qui sont partis. Euh, C'est à mon tour en, en, en fin de premier tour du coup. Euh, donc moi je suis assez tenté de prendre euh, un QB et, et un joueur de champ donc. Euh, je pense, je vois Dak Prescott qui est disponible. Il vient de signer un nouveau contrat. Il est là pour quelques années à Dallas. Euh, c'est une équipe qui, dont la défense est nulle, mais l'offense est bonne. Donc, je pense qu'il va performer. Je vais prendre Dak Prescott. Il y a un super choix. Et je vais aussi prendre. J'aimerais, j'aime beaucoup Trevor Lawrence. Il sera plus disponible, je pense, qu'au troisième round. Mais je vais prendre. Alors, c'est là que j'hésite entre. Il euh, y a pas mal de joueurs. Il y a Justin Jefferson qui est peut-être à mon sens, le meilleur receveur euh, dans ce format, en dynastie. Il sera vraiment là pour plusieurs saisons. Sous-côté Et... sous l'année dernière. Exactement, sous-côté. Il était passé un peu sous le radar. Il a mmh. fait une super saison. Euh, peut-être Justin Jefferson parce que après ce que j'ai dit sur euh, les running backs, Alvin Kamara, Derrick Henry, c'est des joueurs qui peuvent me donner euh, un gros punch une année, peut-être deux, mais pas forcément plus. Euh, donc, je vais, essayer, je, vais, je vais tenter le coup. Euh, je ne sais pas qui j'aurai en running back, mais je vais prendre Justin Jefferson avec Prescott
1: ah, il y a Trevor Lawrence du coup
0: qui Trevor Lawrence est parti euh, Tout à fait. avec Camara et Derrick Henry donc à toi Antoine
1: okay, écoute tu, laisses, tu ne me laisses pas le choix je prends Russell Wilson le QB le QB qui va revenir à son top niveau l'année prochaine s'il évite de lancer dans les mains des receveurs, mais en tout cas, il y a de bonnes, bonnes chances pour qu'il soit vraiment plus performant. La connexion sera meilleure aussi avec Metcalf. Et mine de rien, il est quand même mieux entouré. Alors, ils n'ont pas réglé le problème de la ligne offensive, mais oui. c est, c est, c est, ça reste un QB qui reste mobile et qui est capable de faire mal et de mettre 30 points ou 35 points quand il s'énerve. Mm -hmm. Ça reste quand même une bonne value, je trouve. Absolument, absolument.
0: Ok, Tyreek Hill, et AJ Brown qui sont partis. Entre temps, Aptin. Je vois personne qui a pris une double QB, donc... Euh...
2: C'est dur, là. Il mmh. bah, y
1: a l'énigme Joe Burrow qui euh, s'est remis à lancer et pas plus tard qu'il y a trois semaines. qui oh, commence ouais. à remettre un peu euh, des dimes dans tous les sens. Il envoie 60 yards sur un pied. Mais euh, dans quel état physique Ils n'ont pas renforcé la ligne tant que ça, les Bengals, sur l'intersaison ça reste quand même quelque chose de difficile. Même si, euh, effectivement, j'étais d'accord avec vous dans votre épisode précédent, ils l'ont quand même entouré en prenant Chase ouais. qui est pour moi, euh, pas le meilleur receveur de cette QV euh, de, de draft 2021, mais en tout cas un receveur avec une value plutôt très très haute et qui est capable d'être un game changer. C est, c est, ouais. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude.
2: Nadji Harris, okay. oh Et Loulou. Okay, Loulou. Bon, c'est un petit derrière. rich. Non, c'est un petit rich, mais bon. Euh, CF C'est F, l'épisode avant. Euh, je, de toute façon, ouais. bah, il, il va beaucoup avoir de ballons, donc euh, avec Big Ben qui est sûrement cette dernière année mm. ou non. Euh, en tout cas, il n'y aura pas beaucoup de, de volume, alors que lui, on va le, on va le tuer en 2-3 ans, donc euh, <rire> ça C'est exactement ça. Plus James Conner est parti, je pense qu'il est dans le mix
1: pour être euh, en 1 à mon avis, euh, ils veulent en faire un Derrick Henry en puissance, euh, ouais. ce qui doit faire plaisir à notre petit Napolitain qui doit peut-être oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, ça fait partie des grosses values. Ouais.
2: Mais ouais, lui, enfin, dans trois ans, je vais devoir retrouver un autre running back. Quoi. Même dans deux <rire> ans. S'il ne s'est pas fait un croisé avant, on ne sait jamais.
0: Euh... Ouais. Alors moi, je vais continuer euh, sans running back pour le moment, et je vais prendre 10 km de Metcalf, qui je pense a une un peu as déjà fait le raisonnement pour Russell eh, Dickie Metcalf il y a encore une belle carrière devant lui et quelques belles années euh, de, de production assez safe donc je vais continuer avec et euh, Metcalf ah je niaise. du coup Joe Burrow euh, Swift et Davante Adams ont été pris à toi Antoine Eh bien écoute
1: pour ce troisième choix je vais essayer d'équilibrer un peu euh, et je vais partir sur Stephen Diggs pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Joe Allen a quand même été euh, parfaitement bien entouré et Stephen Diggs n'y est pas étranger. Euh, et en fait, demain, tu enlèves Stephen Diggs de l'attaque de Buffalo l'année dernière. Joe Allen, ça reste Joe Allen lié, euh, sur les deux dernières saisons. C'est-à-dire <coughs> euh, un QB plutôt lambda, solide physiquement, mais qui ne fera pas plus. Et ça, il a été capable de sublimer son jeu. Alors il est bien entouré, hein, il a une co-coordination offensive avec un QB coach qui est spécifique dans l'appel. Mais par contre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Stephen Diggs, il fera largement la différence. Et en plus, j'ai vu que Déventer Adams était parti. Alors, celui qui aurait pris dévanter Adams, il aura quand même été culotté parce qu'aujourd'hui aujourd'hui, on sait pas ce qu'il en est pour Aaron Rodgers. Et si c'est ouais. John Adove, c'est pas la même chose dans le lancer du ballon. Donc
2: euh... Ouais, mais il aura le syndrome de, euh, comment il s'appelle, d'André de, de oui. Hopkins avec les euh, les gaz de QB qu'il avait et il faisait quand même ses <rire> stats. Ça, c'est sûr. <rire> c'est une, une évidence. Il est tellement
0: fort. Moi, je m'en fais pas trop pour Adams. Mais mm -hmm. super, Pick Diggs. Hein. Alors Dix Dobins, Kelsey qui part au milieu du troisième round, à toi Aptin.
2: Alors, euh... ah, ça va, il reste du nom quand même. Il reste du nom. Ouais, mais en fin de, là le ranking qu'il propose, je les trouve pas bon. Enfin, quand tu, je préfère scroller ouais. là, tu vois vraiment des gros noms mm -hmm. donc. Euh...
0: Non, c'est, c'est une bonne remarque et souvent. Euh c'est l'importance de bien préparer ses drafts, surtout pour une dynastie dans laquelle on est embarqué pour plusieurs années, encore plus que dans une redraft. Préparez bien vos drafts, préparez vos pré-listes. mettez des kickers, là où vous voulez mettre des kickers. Faites pas de euh... arrêtez, arrêtez faites avec le topics. Et, Et faites-vous vos propres listes, parce que c'est vrai que parfois, si on n'est pas d'accord avec celle-là, c'est difficile, il de... y a des joueurs qui peuvent passer au travers sans qu'on les voit. Bon, j'adore ces dilemmes,
2: mais
1: saison compliquée l'année dernière c'est Dylan. saison très
2: compliquée mais en même temps bon il y a, y a, y a deux facteurs bon. avec Dak Comment il était très bon avec Dak Prescott ouais, ils... il était très bon ouais, mais ouais. ils sont trop en plus il... enfin, j'ai l'impression il y a toujours 3-4 bons receveurs donc c'est super exactement compliqué. ils se partagent le ballon c'est pas pareil euh, Kyle Pitts j'aime bien mais Pouf, quand même un troisième non tu quoi je vais aller... faire comme si c'était une draft pas de dynastie tiens. <rire> <Je> <rire> okay. un choix pour moi plutôt sûr
0: Edward Tiller un... ouais donc il est à quand jeune, il fera des stats. Oui. <rire> Donc, du coup, euh... tiens, Jamar Chase est perdu. Donc, George Kittle, Ezekiel Elliott, Jamar Chase, C.D. Lamb. Ouais. Dommage, ça, pas, euh, à un coup près, tu pouvais le récupérer. Ouais. C.D.,
2: au bah, moins, je vais aller sur Kyle Pitts. Comme ça, j'ai monté end... Uh...
1: Alors Kyle Pitts, faut savoir, hein, c'est un joueur qui a explosé que vraiment sur, la, sur les deux dernières années. D'une part parce qu'il a une qualité de bloqueur, d'autre part parce que aussi il a été vraiment très bon dans la, dans, la, dans la red zone. Franchement, pour être très honnête, Kyle Pitts, il a fait la carrière de, de, du QB euh, qui a été euh, qui a, euh, Kyle Trask. Il, il lui a fait sa carrière. Il oui. hein. faut, faut être honnête, la ouais. connexion a tellement bien marché que ça lui a permis de hype euh, avant la draft. Parce que oui. euh, le jour où Kyle Pitts décide de pas jouer dans le bowl. Euh, qui passe complètement à côté, il lance trois interceptions. Ça ne remet pas en condition sa value lors de la draft, mais il est quand même pas mal tombé. Euh, et il disait que c'était un peu le nouveau Joe Allen, c'est-à-dire un prospect qui, justement, si demain vous faites une une dynastie, bah moi je ne l'aurais pris qu'en troisième année. quoi. Donc euh, je le sortirais du, du chapeau que partir peut-être la saison 2023. En mm -hmm. tout cas, Calpitz, euh, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'il jouera pas Tyden euh, à, à Atlanta. Ouais, plutôt reçueur exactement, plutôt un receveur intérieur mais qui va être capable de courir des tracés dans la zone middle sortie de box ouais. euh, juste avant les safety là il va être vraiment très intéressant
2: ce qu'on a fait de K-Pool presque
1: en gros exactement
2: <rire> non non mais c'était pas en gros c'est parce que Jacques était tie-end aussi quand il était à l'université mais ouais. quand il était sorti enfin, il n'y avait pas vraiment de, de logique à le garder en tant que tie-end t'as 40 secondes vrai. Ouais,
1: bah vous mais je sais que vous. même si on sait <rire> on peut
2: mon, choix euh, est déjà fait.
1: mon choix est déjà fait vous en avez parlé dans le dernier épisode je pense que celui qui va profiter du départ de Roulio euh, au Tennessee ah, bah oui. c'est Calvin Ridley et Calvin Ridley value va grimper à une vitesse folle dur, et, oui. je, et je pense que demain il était déjà très intéressant mais moins ciblé quand euh, Julio Jones était sur le terrain par contre toute la période où Julio était blessé euh, comme par hasard Calvin Ridley arrivait très rapidement dans les radars ciblé ouais. assez rapidement par Matt Ryan, je trouvais qu'il y avait une, une très belle complémentarité et en tout cas c'est maintenant le receveur numéro 1. Ouais.
0: Alors moi, euh, donc du coup derrière Ridley, euh, Aaron Jones, Austin Eckler et Darren Waller, le Titan, ont été pris. Euh, j'ai deux choix consécutifs, ce qui m'arrange parce que j'ai... Euh... Il est temps que je prenne un running back. Mais euh, je vais prendre mon deuxième quarterback aussi. Euh, le dilemme, c'est entre Justin Fields et Trey Lance. Alors là, j'aimerais bien avoir ton avis, euh, Antoine. Je vais faire ma sélection, comme ça tu pourras pas dire que j'ai été euh, influencé. Je vais prendre Trey Lance. Je vais te dire pourquoi, parce que euh, je pense qu'il arrive dans un schéma de jeu et une équipe plus stable, dans laquelle il peut vraiment euh, performer pendant des années à venir, s'il si, si, si si floppe pas. Oui. Euh, et, euh, et il est très très bien vu, il a une capacité de course aussi qui peut être très intéressante pour la fantasy. Euh, oui. J'aime beaucoup euh, l'idée de Justin Fields, mais je pense que Trey Lance, c'est le choix ici. Je sais pas ce que tu penses. Si,
1: tu as complètement raison. Euh, Justin Fields, en fait, euh, on est toujours encore sur l'image de euh, la, petite, euh, la petite fessée qu'il a mis à Clemson en demi-finale l'année dernière, euh, face à l'équipe de, de Trevor Lawrence. En fait, aujourd'hui, euh, si on résume sa carrière à ça, euh, bon, il a compilé les stats. Il faut savoir qu'il était à Ohio State, qui est quand même l'équipe ouais. qui, euh, naturellement, écrase tout dans la Big Ten, si je ne dis pas de bêtises. Et puis ensuite, après, euh, il a une all-line qui lui permet de, justement, asseoir cette position. Donc, en fait, là-dessus, là, là il n'y a vraiment euh, aucun sujet. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que Trey Lens, il va être entouré de Kyle Shanahan. C'est pas n'importe qui non plus. Quand on sait qu'il a mené les Falcons au Super Bowl, même si ça a été perdu, mais en tout cas, ce n'était pas de son côté qu'il y avait un problème. Et au-delà de ça, il a fait un mauvais pro Le premier pro qu'il a fait, il a, il a été très mauvais. Il a énormément de ballons euh, de lancés, mais plutôt... Euh, où il, justement, il a explosé au niveau de son bras. En fait, il n'était pas réglé. Le deuxième a été plutôt intéressant. Et surtout, il est avec Queen Savory, qui est son QB coach, mm -hmm. qui l'emmène avec lui en plus à San Francisco je pense que Garopolo, il a les deux matchs devant lui, s'il n'est pas, euh, pas à 2-0, à mon avis, Traian, s'il est sur le terrain, euh, dès que possible, et on est parti pour 2-3 ans de développement, il fait quand même un peu plus de 110 kg, il euh, va falloir aller le bouger, il a un bras qui est ultra puissant, il fait partie de ces petits programmes un peu de NDSU, euh, qui passent un peu sous les radars, mais qui ont de la capacité à aller taper des équipes qui font partie des premières divisions, donc euh, en tout cas, je pense que c'était le bon choix.
0: Marc, il, a, joué, il a il reste 30 secondes. Il 30 secondes. Alors, je prends euh, Joe Mixon. Euh, Joe Mixon qui m'a pourri ma saison dernière et je, je, je le tiens contre lui. Mais euh, là, pour mon premier running back, je pense que cette année, justement, tu parlais rapidement de Cincinnati, donc on va pas y passer trois euh, heures. Mais je pense qu'avec avec, euh, l'addition de Jamar Chase, euh, le retour de bureau, euh, il va avoir une belle opportunité de, de, de faire pas mal de trucs. Et, euh, et je pense que Joe Mixon, ça peut être son année. J'espère, en tout cas. Donc, Joe Mixon. Ok, derrière, on a Miles Sanders, Terry oh, McBurray, une target d'Aptine, je pense, et Josh Jacobs qui ont été draftés. Donc, Antoine, Eh bien écoutez. Euh,
1: je... euh, tu vois malgré tout ce que j'ai dit euh, en fait je voulais je partager prendre sur Justin Fields <rire> en fait, je voulais prendre Justin Fields et en fait je me suis dit non on va pas y aller là dessus mais je vais prendre plutôt Travis Etienne pourquoi parce que okay. dans cet NFL moderne où on est vraiment encore plus beaucoup plus tourné vers la passe Travis Etienne ouais. c'est complètement parfait ouais. d'être capable de euh, être euh, ce qu'on appelle des, des passes backfield euh,
0: donc c'est vraiment parfait exactement, sur et le et sujet en PTR, ça va être un excellent, un excellent élément
1: exactement et puis il a, il a montré euh, il a eu une faculté euh, depuis des années, euh, quand on regarde les derniers tours de draft, il n'y a aucun all-line de Clemson qui sort dans les deux trois premiers tours de manière hyper euh, consistant et du moins régulier par rapport à d'autres ouais. équipes. Et lui, il arrive quand même à faire des yards, il arrive quand même à avoir 100 yards. Alors oui, il joue des équipes qui sont plutôt... Euh, qui sont plutôt des équipes de division normalement euh, inférieures, en, en tout cas sur le papier. Mais en tout cas, sa value va vite grimper parce qu'il va être capable d'aller chercher, euh, je pense, 750 euh, receiving yards et il va être capable d'aller chercher quasiment les 900 yards pour une première année. Et ça va grimper naturellement une fois qu'il aura à euh, doubler son physique. Donc, très vite,
0: pour ma part. C'est parti. TJ Hawkinson, David Montgomery, à, petit, à ton tour.
2: Je scroll, hein, je scroll, je <rire> scroll.
1: du coup tout le monde a le doux sur Justin Fields et c'est là qu'on va se retrouver les starters
2: week one avec Chicago il explose ouais.
1: il les met est mis à 5-0 et là on va se marre du doigt
2: clair, on va se dire, oh, non non mais de... pour le coup moi c'est là je suis parti pour un Justin Fields mais j'étais parti pour juste regarder les noms qu'il y, euh, qu y avait derrière mais euh... De Sean Watson, on ne sait même pas s'il si, si ne sera pas, pas en prison dans une semaine ou dans un an. <rire> a priori, a priori hein,
1: la prison est pas loin, la prison le guette.
2: Non, bah je vais prendre Justin Field parce que j'aime bien et euh, je pense que d'ici euh, milieu de l'année, euh, il sera ouais, startant. Ça revient dans la durée. Hein. Oui, mais, mais du ça revient de... surtout à ce que Marc, tu disais, c'est plus sur le supporting cast où moi je ne suis pas fan de. de... Euh, déjà du coaching offensif de, de, de Chicago euh, et euh, enfin t'enlèves Robinson et c'est même si je crois Tamour qui est pas mal ou Mouray ou j'oublie son nom exactement mais, mais, mais qui peut être bien. Ouais. Euh, avec le, le, le tie-in qu'ils ont, qui peut être pas mal, qui, qui était en, en rookie l'année dernière, mais c'est juste que, enfin, je trouve que offensivement, ça propose pas grand-chose et c'est dur quand même de se projeter avec une équipe, par exemple, comme les, comme les Bears. Alors que SF, tu sais que ça, enfin, ça, il y a toujours du beau jeu, il y a, y a quand même pas mal de petites pépites et il y a une histoire de développement. Mmh. À Chicago, j'ai pas, j'ai pas cette impression, mais je vais quand même prendre juste la valeur pure de Justin Fields.
0: Ça marche. Derrière, il y a Robinson, bah du coup ton receveur numéro un qui a été pris, Chris Godwin, Michael Thomas et DeSean Watson. Alors... Euh... You're back on the clock.
2: Pa, 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 pa. Attends, mais j'ai l'impression que j'ai oublié... Que... Ah, j'ai toujours pas de receveur, c'est ce que je me disais.
0: Okay, cool. <rire> j'ai j'oublie un détail, t as juste trois receveurs titulaires dans ton line-up, hein, mais c'est... Euh, petit détail, t'inquiète. Alors, receveur, t'as qui Receveur, t'as DJ Moore, Keenan Allen, Amari Cooper, que t'aimes bien, Mike Evans, T. Higgins, Brando Yehuk, Devanta Smith. Jerry Jelly, Chase Claypool Kelly Goladay il y a, y a un de ces noms là qui t'intéresse euh,
2: je il me reste combien de temps là je vois pas <rire> 20 secondes 25 Vraiment. secondes vas-y on va aller sur une valeur sûre mais Pff. T. Higgins ah ouais non T.E. moi j'ai pris Mike Evans ah oui pardon ah oui, Mike, Mike Evans, Evans Pardon. Mike ouais, voilà, c'est vrai c'est valeur sûre Là, ouais, valeur sûr. Sûr, mais bon après même, avoir... si Chris
1: God... même si Chris Godwin a explosé l'année dernière et, euh, il, y et, et... De ah, il y a trop bah, de receveurs dans l'équipe, il y a trop de bons receveurs dans l'équipe. Ils ont signé, Ils ont signé en...
2: Antonio Brand. Enfin voilà, il y a de quoi, il y a de quoi se partager le ballon quoi. Et Antonio Brown, je pense
0: pas qu'il va accepter les, les ballons qu'il avait l'année dernière donc, euh... non, il va en vouloir plus, c'est sûr. Alors, il y, y a Javante Williams, le rookie de Denver, qui vient d'être pris juste avant toi, Antoine. Je ne sais pas si c'était une de tes cibles. Qu'est-ce que tu penses, euh, Javante
1: Alors, Javante Williams, c'est euh, marrant parce qu'en fait, ça me fait penser un peu cette équipe de North Carolina. Euh, L'année dernière, me faisait penser un peu à Georgia, à une époque, c'est-à-dire un jeu de course hyper fort, Sonny Mitchell, et euh, quand il y avait Sonny Mitchell qui était présent, et un truc dont le nom m'échappe. Euh, Aujourd'hui, qui ont été draftés euh, la, même, la même année. Alors, en fait, dans l'idée de Javante Williams, pour moi, j'aurais aimé le voir à, à Miami parce que je trouvais qu'il fitait parfaitement avec l'idée euh, d'être plutôt solide. Euh, mais en tout cas, euh, bah, je vois que Nidale n'a pas changé ni du taux de profil, ouais, c est c est de, ni de commentaire. <rire> bon, ça, ça me fait toujours plaisir. <rire> mais en tout cas, non, je pense que Javante Williams, c'est une valeur sûre. Il aura une production qui sera peut-être un, un petit peu plus basse. Euh, pourquoi Parce qu'il est à Denver, que l'équipe... Euh, au niveau de la ligne offensive, est pas folle, mais en tout cas, euh, et en fonction du QB qu'ils auront, en tout cas, il aura la possibilité d'avoir quand même pas mal de touches.
0: Bien sûr, bon. il y a moyen ce soit titulaire dès le départ en plus. Mais ce qui est tout sûr, c'est que Melvin Gordon ne figure pas dans les plans long terme de, de Denver. Donc ça, c'est Non,
1: il, il lui reste une année. Euh, en fait, je pense qu'ils sont lassés de ces blessures ouais. à répétition. C'est ouais. quelque chose, en tout cas, euh, qu'ils ont remonté. Écoutez, il me il reste dix secondes. Seconde. Mais... Ouais, le choix était déjà fait. Hein. Je pars sur Chase Claypool de Pittsburgh. Parfait. Vraiment le receveur l'année dernière qui a complètement explosé, passé sous les radars, second tour, personne s'y attendait. <rire> Finalement en fait c'était le meilleur receveur de la
0: draft avec Justin Jefferson. Pas de sujet. Euh, alors à moi, euh, on a Digi euh, Claypool donc, euh, Moore, Mark Andrews, Amari Cooper qui sont partis. Euh, il me faudrait euh, si possible un running back avant qu'ils soient tous partis. La question, c'est lequel euh, Je vais peut-être même me faire un... Ah, bah, par contre, il y a Keenan. C'est intéressant, ça tient. Keenan Allen, que j'ai assez haut dans mes rankings, euh, n'a toujours pas été pris. Euh... Est-ce que quelqu'un euh, quelqu un a une idée pourquoi? Bah,
1: parce qu'en en fait, aujourd'hui... Moins en fait... intéressant,
0: peut-être un peu vieux. Il a fait une non, bonne saison je... encore l'année dernière
1: Oh, pff, pas non plus exceptionnel, hein. pas non plus exceptionnel, non. mais par contre en fait, euh, je pense que aujourd'hui euh, la connexion avec Justin Herbert euh, est pas euh, a pas été des plus folles. Alors je pense qu'ils s'attendaient un peu plus, hein. s'attendaient à une meilleure connexion entre les deux. Euh, mais par contre euh, pareil Justin Herbert on n'en parle pas, mais c'est un projet. Hein. Euh, ouais. Demain tu joues en dynastie Justin Herbert ça se prend hein, tous les jours hein, parce bien que euh...
2: d'ailleurs
0: il est toujours euh... Il est, il est toujours un... round, pris au premier round euh, ok donc moi du coup je vais prendre un duo de running back et je vais prendre euh, un qui peut m'aider tout de suite et un qui peut m'aider dans le futur donc je vais prendre Chris Carson et je vais prendre euh, pour aller avec Trey Lance Trey Sermon euh, dont j'entends parler beaucoup de bien euh, pendant oh. le mini camp et le et à mon avis c'est un joueur qui va monter assez haut dans les dans les drafts euh, beaucoup plus que qu'il ne l'est pour le moment en tout cas même s'il démarre pas tout de suite euh, à San Francisco il y a toujours des opportunités parce qu'il y a toujours des maxibles et on rigolait l'année dernière et même l'année d'avant en disant toujours le, le running back de San Francisco il se blesse mais il performe
1: ouais, <rire> et, euh, et, et moi je pense
0: qu'il a une belle opportunité un hein. bon landing, et, landing spot pour lui aussi et, et, et très
1: sérieusement, hein. il faut, faut, faut se dire qu'il était attendu au septième round de la draft l'année dernière ouais. pour un joueur qui a quand même dépassé les 300 yards euh, en demi-finale universitaire donc il faisait un peu penser à Ezekiel Elliott alors que ouais. c'était un mec qui sortait un peu de nulle part. Euh, oui, euh, ses statistiques sont pas folles sur la saison. Il tournait plutôt aux alentours de 400-500 yards à chaque fois sur les trois saisons. Mais il y avait du monde devant lui. Attention, hein, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul à Ohio State. C'est un peu quand on regarde le groupe de receveurs, quand, le groupe de, de running back, quand il y avait Alvin Kamara euh, présent à Alabama. Euh, il y avait quand même euh, du beau monde un peu partout donc euh, au, au, aujourd'hui euh, on euh, ne peut pas dire que c'est un mauvais euh, running back, je pense qu'il était sous-coté et San Francisco a très bien fait de le récupérer très bien fait je vois qu'il y a Devonta Smith Devanta qui, est, qu est euh, qui est parti ouais, je pense que c'est le receveur qui ne cartonnera pas le plus cette année mais dans 2-3 ans s'il prend il euh... faut savoir que l'anecdote que raconte Nick Saban c'est que quand il est arrivé à Alabama Devonta Smith il faisait 10 kilos de moins qu'il fait actuellement ça ne va pas empêcher quand même de faire milliards. donc euh, aujourd'hui ouais. ce n'est pas une question de, de physique c'est plutôt une question de technique et sa capacité à faire de la séparation ouais. et c'est là où il est vraiment très fort écoutez je suis dans le doute mais je pense que Mike Geziki mon petit Aiden de Miami ah, fait le voilà. En... voilà Mike hein, qui... qui est en pleine renégociation de son contrat et donc du coup partir sur trois ans dans une dynastie ce n'est pas déconnant
0: Derrière, on a Deontay Johnson qui a été pris, et euh, Karim Hunt, c'est autour de Aptin. Qu'est-ce que tu penses,
2: Aptin que, alors... que je vais pas prendre Jain Hurt, ça tu peux en être sûr. Oui, tu as déjà deux, <rire> deux, deux, deux quarterbacks franchement si on peut prendre 5 minutes après pour qu'on parle de, euh, des, des joueurs de Miami je, je suis preneur parce que c'est une vraie intégration que j'ai euh, que ce soit QB, et receveur euh... t'es enfin, déjà dans la critique
1: là. ne juge pas tu ne la connais pas t'es déjà dans la critique <rire> <rire> j'ai pris Jerry Judy mmh. pareil un joueur qui tarde à performer hein tarde à performer, mais en même temps, il n'est pas très bien entouré. En fait, il faut savoir que les joueurs, quand ils passent d'Alabama, où ils ont une équipe All-Star 5 étoiles sur l'ensemble des sujets.
2: Ah,
0: On a perdu Milou. Euh... Ouais. Ah, je suis de retour. Je crois qu'on a eu un petit des petits problèmes de connexion. Euh, Jalen Waddell derrière euh, James Robinson. Brandon Ayuk. Ouais.
1: Il faut savoir que pour moi, Jalen Waddell était, euh, alors, en toute objectivité, hein, Aaron Rodgers, était pour moi le meilleur receveur de cette draft 2021.
2: Mm -hmm. S'il ne se blessait pas, à mon avis, c'était lui qui était euh, Iceman. Ouais, C'est ce qu'il ce qu disait devant Tassi, <coughs> je crois. Ouais. Bien ça, bien. Mais j'étais pas parti pour juger, j'étais justement parti pour poser des questions. Oui, bien sûr, non, mais avec plaisir, t'inquiète pas. je t'embête parce que euh, je sais que ça avait bugué à ce moment-là, donc c'était, juste. Ouais. Pas de soucis t'inquiète.
1: Aaron Rodgers, ouais costaud. Hein faut être sûr qu'il faut être sûr qu'il va jouer, Pépé. Il va jouer. Pépère,
2: hein Il va jouer. <rire>
1: Eh bien, écoutez, euh, dans, dans, dans mon flex, dans mon flex, et je vais vous parler de, de lui un petit peu, je vais prendre Rondal D'Almour, joueur de wide receiver de Purdue, qui faisait aussi partie pour ah. de moi des, des meilleurs receveurs de de cette draft. Euh, alors, grosse blessure, hein, compliqué, la joie avec, euh, bah, pour ceux qui connaissent, Anthony Mangou, euh, du moins, à peu près plus ou moins sur la période. Euh, et, euh, et donc, du coup, en fait, Rondal Moore... C'est quand même un des joueurs qui aujourd'hui est le plus rapide en termes et aussi a des cuts qui sont vraiment très très intéressants en termes de séparation. Il peut faire la différence dans la NFL moderne qui est, que c'est aujourd'hui. Donc pour moi, ça sera Randall Moore, même si je trouve qu'il le sous-évalue en, en termes de production. Je pense qu'il fera la
2: différence. On ne peut pas drafter Anthony de, de, de des Galaxies, là
1: Des Frankfurt de Galaxies Non, Alors, heureusement. En plus, ils ont perdu ce week-end.
2: Ouais, j'ai vu, fait, ouais.
1: C'est que partie remise.
2: Voilà. Ah bah Marc, est perdu. On peut faire pour lui, hein dans ce cas-là, il aurait pu... Plus... Alors, euh, qu'est-ce qu'il a Running back, running back, running back. Il y a toujours, Il n'y a qu'un seul... Ah non, il y a deux receveurs. Non, ça va, c'est... Non, il est toujours sage. Mais d'habitude, il force sur les QB. Ça fait partie de ses,
1: ses spécialités.
2: Moi, je pense qu'il a repris Zach Wilson, tiens. Là, je crois la dernière fois, il avait tweeté à propos de Zach Wilson. Qui disait qu'il qu avait confiance en lui, bah c'est le moment de le montrer.
1: Hein. Oui, tout à fait. Après, je pense que Zach Wilson, euh, il sera comme Sam Darnold. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un QB qui a une hype autour de lui, qui fait bon visage de franchise, qui fait bon et plutôt bon élève, premier de la classe, il n'y a aucun souci euh, là-dessus. Euh, mais par contre, en fait, euh, aujourd'hui, Zach Wilson, il n'est pas entouré euh, comme il voudrait. Alors oui, il a Vera Tucker, mais qui est rookie, Vera Tucker, au line d'Ohio de, de State. Donc, euh, il fera la différence par son physique. Mais et de l'autre côté, euh, côté de la ligne, il a un, un beau bébé aussi qui a fait une très belle saison. Et oui. j'ai
2: perdu le, le, le nom. Ouais, le giga costaud.
1: Ouais, exactement, le giga costaud euh, qui aujourd'hui, mais qui bectonne, tout
2: à fait. voilà, oui, Ouais. donc euh, non
1: non en, en tout cas il y a, y a un sujet mais euh, alors tu... ah, c'est marrant parce que du coup euh, Aptin t'en parlait de Denzel Mims euh, Denzel Mims fait quand même partie des, des gros joueurs euh, et des gros receveurs attendus hein, pour les Jets euh, ouais. cette année donc euh, ça peut être en tout cas euh, ça peut être en tout cas une bonne surprise
2: Et je crois qu'ils n'ont pas encore signé Crowder Donc euh, je sais non. pas en fait. en fait moi je suis juste sur le supporting casque Où je me dis Il y a un problème Et je mets un peu Les jazz dans On va dire Dans le même délire Que, que les bers Je trouve que oui. D'un point de vue Coaching offensif Il y, y, y a un truc Qui me fait euh, qui, qui, J'arrive pas à me, à, à me, à me hyper sur, sur, sur ces équipes Sur la longue durée Et qui produisent du jeu Ou des points Donc euh.
1: Non c'est vrai C'est vrai as raison Par contre là Il y a quand même Un changement Tu vois ça me fait penser à Robert Salé C'est pas n'importe qui Non plus Mmh. Euh, il a pu bénéficier quand même de la structure de San Francisco pour euh, je pense étoffer aussi un peu son côté je m'entoure de bons euh, coordinateurs et autres voilà euh, c'est vraiment à voir ils ont eu la chance, enfin ils, ils avaient quasiment la chance d'avoir eu Peppa Milton qui était un super coordinateur euh, mais finalement qui est parti euh, à Houston mais à son âme euh, mais euh, en tout cas bah, voilà exactement donc en tout cas voilà je pense que okay, que ah euh, c'est bon, euh, c'était fait pour moi, Milou. Je sais pas pourquoi. Euh, là, c'est toi. C'est toi, c'est toi qui pique. Je ne suis, je suis, je suis pas dedans. Je vais essayer de revenir.
2: Ouais, il te reste 40 secondes. On a dit que tu allais prendre Zach Wilson.
0: <rire> je pense que c'est un bon euh, ouais, choix, Milou. Possible, ouais. Je reviens parce qu'il y a mon. Malheureusement, mon Wi-Fi qui déconne un peu. Il n'y a pas de souci. <coughs> Il te reste 25 secondes. C'est juste ce que je peux te dire. Sans pression, bien évidemment. Ah, voilà. C'est à moi, c'est moi, à moi. Ok, bah moi, je vais prendre... Euh... Je vais regarder là. Alors, attends, tac, tac, tac. Alors, 10 secondes. Voilà, sous pression, sous pression. Peut-être prendre Dallas Godert, qui va être débarrassé une fois pour toutes de Zach Hertz, qui sera une option convenable à défaut d'être exceptionnelle au poste de Titan. Et du coup, c'est nouveau à moi. Alors, <rire> Dallas Godert et, euh, et la 15 minutes pour prendre Godert, Non, non, mais c'est mon, ma... ma connexion qui s'est arrêtée. Mais on pour euh... et ben, je vois Courtland Sutton qui est encore dans le lot là, qui est mm. assez haut classé sur ma sur ma chit -chit de receveur. Euh... Donc, je crois que je prends Courtland Sutton et qui pourrait d'ailleurs si jamais Denver recrute Rogers ou même de Sean Watson s'il peut jouer ça pourrait être pas mal du tout ouais. tout à fait
1: tout à fait. ça fait partie des joueurs qui étaient un petit peu passés sous les radars l'année dernière contre ouais. John Sutton parce que c'est dilemme, parce que pas est dilemme, ouais, pardon, puis, parce est bien, est que rapidement, en plus. Ouais, exactement parce que Jedi et tout mais en fait finalement on s'est rendu compte que c'était quand même une valeur sûre donc euh... Là, il y a Taylor Lockett qui est parti, DJ Shark, Adam Tidlen, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Mais écoutez, moi, je vais être chaud sur le sujet. Enfin, je vais être chaud. Je vais, être chaud. <rire> je vais, je vais me détendre aussi un peu. Et euh, je vais vous proposer, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop, trop parlé, mais je vais prendre Matthew Stafford.
0: Matthew Stafford. Ah, que... Mathieu Stafford... Euh très très apprécié de, de toutes les communautés d'experts cette année et euh, moi aussi euh, d'ailleurs je suis assez content parce que malgré la perte de, de breeze euh, dans ma dynastie mon QB2 c'était Matt Stafford donc je m'en sors pas trop mal et je pense qu'il va, il va enfin pouvoir vraiment montrer ce dont il est capable dans une belle occasion euh, et je pense que ouais, ça va être un, un en tout cas pour le moment vu son ADP c'est un slipper euh, au poste de QB c'est un très bon choix derrière on a Michael Carter qui est parti le joueur de des Jets Tout à fait. Je crois que vous étiez en train de parler des Jets justement tout à l'heure. Ouais, oui, tout à fait. Pendant mon absence. Ça,
1: <rire> ça fait partie, euh, tu vois, Michael Carter, ça fait partie du duo avec euh, Javante Williams. On en parlait un, ouais. peu, euh, un peu, le Ying et le Yang. Mais en fait, euh, deux profils quasiment similaires. Hein. Donc C'est-à-dire gros gabarit plutôt tanké euh, sur le bas du corps. Donc euh, plutôt en body control euh, euh, quand ça rentre dans la ligne. Capable de faire des yards sans ligne offensive. Ça, c'est plutôt très intéressant. Par contre, c'est pareil. Là, on est en NFL. Je pense que ça va être compliqué quand ils vont voir arriver les joueurs de Miami. Ça peut être un peu difficile, euh, tu vois, pour les Jets. Bon, après, je ne veux pas être trop méchant tout de suite. Je vais laisser parler euh, les, les conférences.
0: Mais Jean-Lordy, ouais. il a pris Shane quoi. Putain, je voulais le prendre. Pas... Michael, Michael Pittman, dit. Michael Pittman, bon choix, bon choix
2: c'était la target des, euh, des Steelers euh, l'année dernière on voulait euh, Pittman euh, avant, avant ouais, les tout à et fait maintenant je me que, euh, avec Carson Venn ça peut le faire
0: oui du coup derrière Ronald Jones Chase Edmonds un duo de running back qui est pris et euh, Rashad Bateman et Odell Beckham alors Rashad Bateman Baltimore qu'est-ce euh, bah, bah, que t'en penses Antoine en fait c'est un peu compliqué pour lui non ouais, ouais et puis
1: même temps, il n'a hein. pas fait une carrière universitaire incroyable en fait il sort du lot parce que dans son équipe il était un peu seul au monde ouais. Euh voilà, il était à Virginia, si je dis pas de bêtises, donc euh, pas de soucis, euh, Tourne un peu, euh, il tourne un peu, mais en fait c'est pareil. Il arrive dans une équipe de Baltimore qui est en reconstruction sur le jeu de passe. La euh, Lamar Jackson, il va pas modifier son jeu du jour au lendemain. Euh, c'est un receveur qui reste impatient, qui peut être frustré dans un match, et donc du coup, euh, quand on sait l'importance de la concentration quand le ballon il est envoyé. Euh, voilà, euh, Hollywood Brown, ça tournait plutôt bien, c'était intéressant. Rashad Batman, tu rajoutes ça à l'intérieur. Ils ont pris aussi un autre receveur en pendant la frais agency. Ça fait maintenant trois euh, Watkins Exactement, mais Sammy Watkins c'est pas en fait, le est...
0: meilleur, euh, celui qui impressionne le plus pendant les OTI. Ouais. Euh,
1: s'il est pas blessé, c'est ouais, bah,
0: classique. Sammy Watkins, week 1, startez-le et après, il <rire> est le, le plus vite possible.
1: Exactement, <rire> ça Donc, euh, en tout cas, Ratchet bot Botbot, ça reste un, un receveur, mais pour moi qui était plutôt du tiers, du tiers, enfin euh, du euh, troisième tiers dans ouais. les receveurs de cette année. Hein. Ça faisait pas partie pour moi des, pour moi, il y avait des receveurs qui étaient bien meilleurs, qui avaient des gabarits peut-être moins physiques. Et qui était capable de faire plus de différence.
0: Donc.
1: Euh, okay. oui. Derrière,
0: uh, Aptin, tu nous as pris Dibo Samuel. Très bon, très bon choix, je pense, pour uh, compléter ton corps de receveur. Mike ouais. Davis, euh, un RB1 cette année, dans son équipe. Melvin Gordon, pareil, mais des joueurs qui ont peut-être pas un avenir très brillant. À toi, euh, Antoine
2: Ouais. Ouais, ouais, c est c est sûr. Arriver à ce niveau de la draft ça se termine sûrement. Ouais, exactement. <rire> oh, je, écoutez,
1: je vais prendre des choix. Euh, non, mais écoutez, euh, allez, euh, je sais que je ne ferai pas honneur à, à mon équipe de cœur, mais je vais prendre Hunter and Pourquoi Parce que je pense que euh, les Patriotes. C'est lui qui va euh...
0: sortir du lot côté PATS plutôt que, bah, euh,
1: euh, je, le je, je le sens. Ouais, ouais, ouais très honnêtement. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il a plus le profil qui correspond un peu à un, un mini Gronkowski dans le style de jeu. Ça ouais. va plus correspondre. Je pense que Cam Newton, il va faire trois matchs. ensuite, après, ils vont le bencher, ils vont laisser parler euh, euh, plutôt Mac Jones. Mac Jones. Et en fait, euh, voilà. Alors, je n'ai rien contre. Euh, je n'ai rien contre euh, contre Cam Newton parce que de temps en temps, on peut s'écharper un peu avec certains fans des Patriotes sur Twitter, et force euh, <rire> est de constater que ce que j'ai vu pendant les mini euh, cette année cette année, Mac Jones était plutôt précis, dans les mains, pas de sujet, Cam Newton, j'avais l'impression que c'était moi qui était en train de kicker. Donc euh, voilà, après, c'est un sujet comme un autre, il hein, n'y a pas de souci. Je pense que Cam Newton, il a fait son temps, c'est un vétéran qui va apporter un peu un esprit, un peu Team Spirit, hyper intéressant. Mine de rien, il a une fin de carrière où je trouve qu'à Caroline, ils n'ont pas été les plus tendres avec lui. Ils auraient pu lui sortir à faire une belle sortie, plus que de le, le cuter comme ça, un peu gratuitement, en se disant, bon, bah voilà, fin de l'histoire, même si j'adore Teddy Bridgewater. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, je trouve que euh, Mac Jones a plus sa place dans le style du jeu Patriots euh, que, euh, que Cam Newton, même si euh, contre des Marais, Bill Belichick euh, et soutient le joueur. Je pense que la raison euh, le ramènera, il a quand même investi énormément en Fred Jency. Je pense que c'est pas pour rien non plus. Ah, c'est clair.
0: Ok, alors moi, euh, derrière Fournette, AJ Dillon et Curtis Samuel prix, j'aurais bien voulu avoir AJ Dillon euh, à ce niveau-là de la draft. Euh, ouais. Un quatrième running back, mais malheureusement il est ah, parti. Ouais. Du coup, je vais attendre encore un petit peu euh, et je vais prendre mon troisième QB direct euh, parce que j'ai Lance et Trey Lance Je suis pas sûr qu'ils startent euh, début de la saison ou même la première moitié de saison. Euh, je suis comme toi, petit, je suis pas 100% convaincu, mais euh, Fantasy quelques Ouais, matchs, mais là, hein, c'est de la value pure. Là, là, parce que là, Ouais, il a une bonne capacité. De 9 secondes, donc je le prends. Euh, il a une bonne capacité de course. Il a un plancher du coup vachement élevé. Euh, je crois que l'année dernière, il, les trois matchs qu'il a joué il était un truc du style 80, 80 yards à la course euh, en moyenne, ce qui fait déjà 8 points. Euh, plus 200 et quelques yards à la passe ce qui fait encore 8 points. Donc, ça faisait déjà 16, rien qu'avec rien qu sa production de yards. Donc euh, voilà, ça, ça, c'est parfait. À ce niveau-là de la draft au 10 dixième round. Euh, ouais, vraiment... Et en plus il est jeune, donc pour Matt Dynasty sera bien. Onzième round, euh, je crois que je vais, je regarde un peu ce qu'il y a et ce que je pourrais avoir. Alors c'est intéressant parce que tu vois, au niveau du classement, ils mettent tous les QB, mais euh, on résiste, on résiste, on résiste, sauf moi. <rire> euh... Alors j'entends beaucoup de bien de Elijah Moore, El Eli Moore oui. euh, jet, euh, qui pourrait oui. d'ailleurs euh, reléguer un petit peu... Euh, euh, L'autre qui était très bon l'année dernière, dont le nom m'échappe,
2: Jamison euh,
0: Mims, non Mims, Mims, ouais. Ouais. Euh, qui, qui est un peu moins le style de jeu du, du nouveau coaching staff, apparemment. Et Elijah Moore pourrait surprendre. Alors peut-être que je vais faire ça. J'avais envie de prendre Odell Beckham, mais comme je le vois pas dans la liste et que j'ai la flemme de le chercher, je vais prendre <rire> pas Terrace Machal. Il a été <rire> pris, a été pris ah, a été mais... prise pour ça. Bah, ouais, là, il il moi, fait, Beckham. Pris. Donc je prends Elijah Moore. De...
1: Ouais, la il faut savoir que la Djamour, il n'a pas été gâté. Hein. Il est arrivé sur la même mauvaise période de All Miss, euh, qui avait une équipe ouais. avant qui était un peu une équipe de tueurs, euh, plutôt euh, top, euh, top top, top 10 euh, en termes de team, euh, capable d'aller chercher un pourquoi pas les playoffs, mais jamais vraiment dans les bons braquets en termes de vote universitaire. Voilà, c'est toujours un peu compliqué, cette façon de, de de voter, donc du coup de dire quelle équipe est meilleure que l'autre en termes de points et de vote dans le, ouais, dans ouais, le ouais, football. C'est toujours un peu particulier, mais en tout cas, Elijah j'amour en fait, il est précis dans ses tracés. Ça, c'est hyper intéressant. Et il a des mains sûres. Donc, ça fait toujours ouais. la différence. C'est un peu euh, ta target de sécurité. Donc, euh, ça peut être euh, plutôt très, très intéressant. Si Zach Wilson se met à jouer, bien évidemment.
0: Et bien, Zach Wilson, justement, a été euh, pick. Alors, euh, tu as Tagovailora, tag, tag, ah, okay.
1: euh,
0: Zach Wilson et Ryan Tanhill. Donc, j'ai un peu lancé un, un rush vers les, vers les deuxièmes QB, là donc oui. Zach Wilson moi j'aime beaucoup mais euh, on en a, on a parlé la dernière fois je pense qu'il moi je, je, je suis assez positif sur les Jets euh, sur, sur Zach Wilson mais bon euh, peut-être que je vais être déçu et surtout ce qui m'inquiète c'est euh, la pression qu'on va essayer de lui mettre dès qu'il fera des erreurs j'espère que les médias new-yorkais et les fans seront assez euh, assez patients euh, pour le laisser jouer on espère
1: je suis pas sûr je suis pas sûr, mais en tout cas, il, ce que je disais avec Aptin, c'est l'enfant de cœur, euh, bonne bonne tête, euh, franchise, euh, ça peut être un franchise player. Le problème, c'est que Sam Darnold était censé être ça aussi, ils ne lui ont pas laissé le choix, ils ne l'ont pas très bien entouré à voir ce que ça peut donner par contre moi je vais prendre du coup un QB aussi parce que je vois que ça commence à se resserrer je voulais prendre Tua bien
0: évidemment mais euh, c'est pas possible <rire> alors euh, ce que je, que je, que je, je vous propose juste parce que ça fait ça fait déjà une heure qu'on est à l'antenne euh, on arrête à la fin de ce round et ouais. on laisse finir en utopique. et après on fera un, chacun euh, deux minutes sur son roster un petit peu ok ouais oh, on n'est pas obligé pas. <rire> le roster
2: Baker que j'ai franchement euh, Baker
0: Nelfield du coup derrière Went, Tom Brady Aptin. Ouais. Alors. Je vais prendre terrasse Marshall. Ah, j'aime beaucoup. Il était dans ma ouais. liste. Ouais. Ok, terrasse Marshall et ensuite deux son sont pris. Donc, alors là, maintenant, ce que je te propose, c'est que tu te mettes en autopic. Il faut juste que je trouve comment on fait. Ouais, alors, je vais après, voir. Moi. Plus, euh, sur l'appli, je crois que C'est facile. Ensuite, moi, il faut juste que je trouve comment on fait.
2: T'as qu'à juste quitter, non Ça reviendra au même
0: Ouais, je pense.
2: Euh... Voilà,
0: let computer out of pick. Oh, ouais, t'as pas une coup, défense prend... oh, Du coup, il prend personne, c'est pas grave. Alors, hop, je me mets en grand, comme ça vous pouvez voir rapidement les joueurs qui sont pris. Même en topic, j'ai jamais fait une aussi bonne
1: draft, c'est incroyable. <rire> non mais regarde, Will Fuller, Henry Ruggs. Will
0: Fuller, Henry Ruggs, moi j'ai Drake, ouais. Tyler Higby, ah j'aime bien Tyler Higby. Denzel Mims justement, bah, si jamais Light ne euh, marche pas, Denzel Mims. Mattison, ouais, euh, quand même un Ah Khmet, c'est avec... pas Ouais, Khmet, c'est toi, ouais. Ah, Jamal Williams. Hum.
2: Et la D3, je ne savais pas.
0: Ouais, il est à Detroit. Il fan de Naruto. Le backup de. Backup de... Spi... Euh, de... Oh, ouais, Spi... bon, là, après, ça part un peu en ouais. Swift. Swift, merci, ouais, j'ai des doutes. Voilà, tout un, tout un groupe de QB maintenant qui sont pris, donc, du coup, au round 17-18. Euh, oh, avec t ensuite, des Hill. Joueurs à... Taysom Taysom ouais, ouais et des joueurs à Fort Upside. Euh, je vois Amari Rogers ouais. qui vient de passer. Ouais. Euh ah bah tiens j'ai Zach Hertz si jamais il est pas tradé comme ça je suis, je suis tranquille aussi à ce niveau là Teddy ah, Bridgewater c'est bien ça ah Monde quel ouais. est Monde ouais quel est, est voilà, Monde c'est quel est voilà le genre de pique en, en, qui, qui en dynastie a du sens alors qu'en Redraft on le verrait jamais voilà. tu penses quoi mmh. de Monde je vois que tu étais parti alors, parce que justement euh, ouais, moi j'avais ouais, lu
2: que c'était peut-être l'un des plus, celui qui avait le plus gros upside hein, en top ouais, 3 tout plus tout gros fait. upside tout à fait alors je suis fan de
1: FSU de base Euh okay. Et, et au delà de ça du coup j'étais un grand fan de Jimbo Fisher qui est le head coach actuel de Texas IM, et du coup qui a développé, qui est un vrai développeur de, de talent et surtout de QB et en fait aujourd'hui le plus NFL ready des quarterbacks qui sortaient du top 5 quarterbacks, donc on Exit, Fields, Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, et pourquoi pas Mac Jones Hormis ce top 5 de QB là, pour moi le QB qui était le plus NFL ready, que tu pouvais mettre sur le terrain rapidement, c'était Kellen Mondes. Pourquoi Parce qu'en fait, il a toute la panoplie complète du, euh, en termes de capacité pour soit lancer le ballon, soit correctement coordonner ses, 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 ses running backs. Euh, et puis en fait, au-delà de ça, il a une lecture de jeu qui est un peu plus importante. Euh, tu vois, euh, typiquement dans le football universitaire, tu as deux types de quarterbacks. Tu les quarterbacks qui vont être typés développement donc c'est des, des projets, Il ça va prendre deux ans, un an et demi à lire une défense NFL, euh, typique Biker Mayfield, euh, typique Patrick Mahomes, qui a mis quasiment un an et demi pour lire une, une défense NFL, et ensuite après ça roule tout seul, et bien bah, qu'elle demande, il est capable dans une demi-saison déjà d'être quasiment dans un, dans un step-up sur le sujet, gros bras il l'a montré à son progrès, parce que en fait, en gros, c'était un peu le concours avec Trey Lance sur le sur le sujet. Et puis ensuite, après, la seule chose qui fait que aujourd'hui il n'est pas euh, il n'est pas high, euh, il n'était pas high à la draft, c'est qu'il n'a jamais atteint les, les playoffs et que au moment euh, de pouvoir atteindre les playoffs, il a toujours chuté dans les matchs importants. C'est ça toute la différence. La différence avec un James Winston, qui était euh, QE football hyper élevé mais par contre, incapable aujourd'hui euh, de, de prendre la bonne décision. Ça lui a fait défaut à temps pas ça lui a fait, euh, ça lui fait encore défaut, même s'il a travaillé avec DropRise, qui lui a permis, je pense, de calmer un peu ce côté-là. Kellen Monde, lui, il a, cette, il a cette faculté, cette capacité à être plutôt calme dans les moments importants, mais il n'est pas capable de transformer. C'est ça qui fera toute la différence. Ok, c'est clair.
0: Ok, alors rapidement, avant de, avant de regarder nos équipes, euh, ton avis sur un duo de receveurs euh, qui a été drafté au 14 e round, Kadarius Tony et euh, Amandra St-Brown
1: Amandra ah, St-Brown, yes. Bah, alors, Kadarius Tony, en fait, euh, euh, je pense que tu dois être content. ou En tout
0: cas, tu vas être oui, content. Oui, oui, euh, oui, il a l'air assez excitant à regarder jouer, en tout cas. C'est
1: le joueur qui a le plus frustré d'équipe NFL au premier tour cette année. Parce qu'en fait, personne ne l'attendait si haut. Ouais. Euh, parce que la cuvée était profonde et en fait les Giants ont fait un tour de passe-passe et se sont permis de le prendre directement et en fait ça a foutu un peu le bordel dans, les... ouais. dans la draft à tel point que, je sais pas si vous avez vu passer cette image mais euh, les Eagles ont drafté ou les Colts ont drafté euh, un joueur et en fait dans le bureau tu avais des mecs qui étaient contents et des mecs qui étaient hyper furieux parce qu'en gros ouais. euh, ils voulaient Tony à, à tout prix et du coup ça a vraiment en fait Tony c'est un joueur type Devonta Smith petit gabarit mais ultra solide qui va pouvoir jouer des screens qui va pouvoir se mettre dans le slot qui va pouvoir rebondir c'est un profil qui aujourd'hui est capable d'avaler des yards après réception c'est typiquement le joueur qui apparaît comme un top 3 receveur de cette année donc c'est vraiment génial là où il a un peu plus de difficulté un peu plus de progrès c'est un peu dans la profondeur j'ai envie de te dire dans l'équipe des Giants exactement Ta Golade, donc lui va être capable de prendre les interzones et ça ça va être très intéressant et ouais. Amara saint typique du joueur explosif mais qui ne fera pas 50 courses dans le match c'est quelqu'un qui va avoir un nombre de réceptions plutôt limité sur la première année mais par contre qui est capable de faire le jeu donc euh, à USC avec Slovis euh, qui est considéré comme un des futurs prospects on en parlera un peu plus tard mais un des futurs grands quarterbacks de la ligue quand il sera drafté je pense qu'il y, y a quelque chose de plutôt très intéressant donc en tout cas ça peut être un joueur qui euh, quand vous êtes en dynastie euh, comme on l'est là euh, dans euh, la deuxième année vient confirmer la troisième année explose et te permet d'aller remporter le titre donc ça ça peut être plutôt pas mal
0: Yes, ok merci, Ouais, moi je suis juste pour Tony le seul truc qui m'inquiète c'est le coordinateur offensif euh, et, et j'espère qu'on trouvera des moyens créatifs de le mettre en avant ouais. mm, Complètement. Ok donc euh, avant de finir rapidement euh, on regarde les, les rosters, Aptin est-ce que tu veux commencer avec le tien et faire une petite analyse rapide euh, oui, après je sais pas, enfin, je vois pas en termes de dynastie ce que ça
2: donne, mais euh, je pense que j'ai fait un bon mix de, euh, j'ai vraiment pas pris beaucoup de vétérans, j'ai peut-être juste craqué sur Aaron Rodgers parce que je le, je le voyais, et je me disais, enfin à ouais, partir d'une du de road, bonne chose
0: ouais, as Justin Fields, donc euh, du coup, bah au début, comme il risque de pas être titulaire, Aaron Rodgers ce sera très bien. Et non, j'ai essayé d à chaque fois de prendre pas mal de personnes avec de et aussi, bon, enfin moi je
2: suis toujours bien aimé, si j'aimais bien le jeu ou le, ou le joueur, ben, je, le, je, pouvais, je pouvais, je pouvais aussi le prendre. Euh, là quand je regarde j'aime bien mais je, je, je suis pas sûr de reprendre Mike Evans parce que enfin, j'avais oublié qu'il y avait au moins 5 receveurs qu'il y avait un beau jeu de course et que, mmh. et que Brady c'est Brady mais il ne va pas nous envoyer beaucoup, beaucoup de passes et je crois que le, le scoring de Mike Evans si je me trompe pas l'année dernière euh, était vachement basé sur les touchdowns n'est pas forcément sur, sur mmh. le volume et moi je préfère le volume que les touchdowns donc euh, mais sinon, enfin non, je sais pas, je trouve ça assez, euh, la, la, assez, la, la, assez homogène.
0: Ouais. Okay. Ouais. Non, non, je suis d'accord. J'allais dire sur Mike Evans, il y a aussi l'incertitude. Qu'est-ce qui se passe une fois que Brady prend sa retraite S'il prend sa retraite oui, un oui. jour, <rire> oui, euh, donc euh, dans la durée, on ne sait pas trop effectivement ce que ça donnerait. Ouais. Ok, Après, on ça, regarde... je, en euh... pas, je me dis
2: dans, 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 dans l'équipe, ouais, enfin le Kubé, là, qui sera ça. avec Mike Evans, ou si lui va dans une autre équipe, ça oui. restera le receveur numéro 1, il va dire envoie-moi la balle. Je suis là pour ça, donc envoie-moi la balle. Tout à fait
1: qui était derrière le gars Jamie Winston qui était pas non plus euh, exactement
2: ouais, euh... c'est exactement ça donc je me suis dit bon Brady Barbe bah, il y aura un Winston mm -hmm. Beast ou c'est lui qui ira dans une équipe avec un Winston Beast et ça va le faire
0: Antoine toi tu as je dis rapidement Russell Wilson Dalvin Cook Travis Etienne Stephon Diggs Calvin Ridley Chase Claypool Mike Gesicki et Rondale Moore en flex avec Matthew Stafford en deuxième quarterback ben, bah, ça, bah, ça, ça va au titre euh, ça, ça va au titre sur une titre, année vrai. mais tu moi, je connais ma capacité, je drafte plutôt très bien,
1: je craque au bout du troisième week, je commence à faire n'importe quoi, j'envoie des bounty et des mars pour, pour mes joueurs, donc, euh... <rire> donc euh, moi, c'est ma capacité à, après gérer euh, gérer la période, mais par contre, non, je trouve ça plutôt très homogène, euh, parce qu'en fait, j'ai euh, une value forte par, euh, par, euh, par poste, euh, plutôt, oui. euh, plutôt intéressant, et euh, surtout euh, le côté receveur, Stéphane Dix, Calvin Reydet, Ches -Gould, Ridley, Chesley Wood. Ils sont plutôt des potentiels number one dans chaque, chaque équipe. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Là où oui, c'est un peu moins, un peu plus faible, mais c'est le cœur qui a parlé, c'est Mike Gesicki. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Mike Gesicki, il a une faculté à, à se transformer en George Kittle. C'est ouais. pas un vrai Taïden, en fait, aujourd'hui. Euh, et c'est ça qui dérange beaucoup Brian Flores, le head coach de Miami. C'est que c'est pas un joueur qui s'est bloqué. C'est un joueur qui s'est euh, plutôt catché des ballons. Mais en fait, euh, je pense que Flores, il est plutôt très à l'ancienne de l'école Bellicic et qu'il a besoin d'avoir ouais. un joueur, euh, qui a besoin d'avoir un joueur en tout cas, avec, euh, avec une grosse capacité. Que soit Nidal aime toujours ma draft autant euh, et qu'il en connaît le résultat final. Mais en tout cas, voilà, euh, Mathieu Stafford, par contre, pour moi, c'est la bonne, la bonne pioche euh, parce que euh, ben, je pense que ça va vraiment le libérer aujourd'hui euh, de, de finir avec euh, d'arriver dans une équipe des Rams où tu as plus de play action, il y a un gros bras, euh, mieux protégé, mine de rien. Euh, k qui va éclore. k hein, c'était euh, running back de FSU l'année dernière, pas attendu comme starter normalement euh, au sein des Los Angeles euh, Charge, enfin euh, 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 ouais, au sein des. Ouais, exactement. Et en fait, euh, des Rams, et en fait, aujourd'hui, euh, il a complètement explosé. Et pour moi, c'est un joueur d'avenir aussi. Donc, euh, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais en tout cas. Euh, ça ouais.
0: peut être plutôt très intéressant cool 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 ouais. moi je regarde rapidement le mien Dak Prescott Joe Mixon Chris Carson Justin Jefferson et Metcalf Courtland Sutton Dallas Goddard Trey Sermon et Trey Lance ou Jalen Hurts donc euh, ouais pareil j'ai essayé de faire un mix entre quelques gars qui peuvent contribuer tout de suite euh, mais surtout en mettant l'accent sur l'avenir euh, en espérant euh, en espérant avoir une équipe qui, qui contribue pendant au moins 2-3 ans donc voilà, euh, bah merci de cette mock draft. Euh, Est-ce que tu veux, Abtine, tu veux qu'on parle rapidement, puisqu'on a Antoine avec nous, euh, de la stratégie de Miami des Dolphins Oui, moi je me roster. pose beaucoup
2: de questions sur le, sur le roster de Miami. Déjà, euh, moi je, suis, je fais partie des personnes positives sur le cadre de Tua mais je me pose des questions comme je pense même j'espère que toi aussi tu t'en poses Antoine sinon je pense que que, 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 que es vraiment un monteur mais bon quand même euh,
0: on va te laisser et
2: euh, non mais au vraiment au final sur les postes clés je parle que d'offense hein. euh, ouais. on reste vraiment Fantasy. fantaisie euh, ce que tu pensais euh, de, de l'effectif moi je le vois homogène j'étais vraiment content qu'il qu prenne Waddle et je trouvais que c'est le gars qu'il fallait à, à tuer. Euh, mais je voulais vraiment avoir plus, euh, plus ton avis parce que euh, je pense que tu bah. sais beaucoup plus de choses que nous
1: en, en fait, il y avait deux choses l'année dernière qui étaient euh, hyper euh, intéressantes et hyper frustrantes. C'est la capacité à tuer de se dire en fait il était qu'à 60% de sa capacité. Il faut savoir que mine de rien pour reposer le cadre. Euh, et là, c'est plutôt le fan qui parle, mais aussi dans l'analyse. Hein, tu vois, il, il devait normalement ne jamais rejouer sur un terrain de football après sa blessure ouais. parce que c'était l'équivalent d'un accident de voiture. Donc déjà, on est plutôt très chanceux de l'avoir. Euh, et euh, dans, dans, dans l'équipe en tout cas après euh, ce qui était intéressant et, euh, et en même temps très frustrant c'est qu'il avait euh, Chad Gailey qui était son coordinateur offensif qui était euh, un pote de Fitzpatrick et le Playbook avait été tourné pour que Patrick soit titulaire. Forcément, ça convenait pas aux capacités de de pouvoir lancer de, de la profondeur. Et en même temps, on n'avait pas les receveurs pour, parce qu'on avait une capacité de séparation qui était proche du néant, euh, comme pas mal d'équipes dans la Ligue à certains moments, mais en tout cas, c'était vraiment euh, criant. Donc, euh, aujourd'hui, on a rajouté de la profondeur avec Will Fuller. Euh, on a pris un joueur euh, qui va être un go-to-guy, euh, Jalen Waddell, et on espère que la connexion euh, qu'ils avaient à l'Abama, euh, en tout cas... Euh, sera bonne. Il faut savoir que la stat qui, qui parle pour eux, c'est qu'en fait, Jalen Waddle n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il était avec Tua Tagovailoa sur le terrain ou dans les interzones. Donc, c'est quand même un signe positif. Ensuite, après, la, la vraie chose, c'est qu'ils ont tout fait pour que Tua enfin, se mette dans les meilleures conditions. Ils ont pris deux co-coordinateurs offensifs, la même, le, le même mode de fonctionnement qu'il avait à Alabama, et ils ont pris Charles Frey, qui était son quarterback coach quand il était en Elite 11. Elite 11, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, l'équivalent d'une académie de quarterback où en fait, c'est souvent les, la, la jeune génération qui euh, est testée et ensuite après qui permettent d'avoir des bourses dans les meilleures universités. Donc euh, du coup, ils ont été chercher ce mec-là, ils le payent à prix d'or pour justement mettre tu vois dans les meilleures conditions. Par contre, aujourd'hui, la vraie incertitude, c'est euh, la line euh, parce qu'on a encore des rookies qui, l'année dernière, mine de rien... enfin. Euh, on a quand même laissé passer des joueurs pour prendre des rookies qui ont du mal à performer. On investit énormément sur le sujet. Et pour autant, c'est peut-être pas la science, la force tranquille. Quand on voit nos courses, on n'est que sur de l'outside zone. Donc en inside zone, on est, on est, on est nul. Donc j'ai envie de te dire, en fait, soit tu as, bon, il a pris 10 kilos de muscle là, sur l'intersaison, soit il est capable de revenir à son, à son meilleur niveau. Dans, ces, dans quel cas ça peut être très intéressant soit faudra se poser des questions et c'est pour ça qu'en fait euh, et là Chris Greer le manager général a été plutôt intelligent c'est qu'il a sécurisé le pic de San Francisco l'année prochaine pour se dire si demain euh, tu as ne fais pas le taf dès l'année prochaine tu as et trade et on récupère un quarterback Ouais. Euh, parce que ça, on pourra en parler dans les futurs épisodes, mais sur l'année prochaine, il y a moins de talents dans euh, la QV de quarterback mais as des quarterbacks qui vont être directement NFL-ready. Donc c'est ça qui peut être intéressant et en tout cas qui auront une value si on parle de fantasy qui sera régulière. Et donc ouais. du coup, c'est un peu un Carson. Ça sera plutôt un Carson Wentz qui pourra arriver. Mais je crois très fortement, tu vois, très honnêtement, personnellement et euh, réaliste.ment Après, euh, la vraie question, c'est est-ce que demain il sera capable de retrouver son niveau Et, euh, et je pense que euh, la comparaison avec Justin Herbert euh, fait très très mal aujourd'hui. Donc euh, voilà,
2: ouais, c'est ça qui est compliqué. Voilà.
0: Parfait, merci, merci
1: beaucoup. Bah, je t'en prie on, avec plaisir. On
0: vous souhaite du succès en tout cas hein, pour euh, relancer un peu la FCI après autant d'années de Patriotes. <rire> Exactement, euh, ouais. Ouais, ça, ça va être sympa. Cool, et eh bien c'est parfait. Euh, je pense qu'on peut. On peut s'arrêter là pour cet épisode sur la dynastie. Si vous avez la moindre question sur euh, ou voulez, voulez des conseils pour euh, démarrer une dynastie, des, des, des idées de format, des idées de, de settings, etc., euh, dites-le nous. Ouais. Euh, merci Antoine beaucoup pour ta participation et les conseils super. Avec grand plaisir. Pour, merci euh, à vous les gars aussi. pour l'invitation. Euh, et merci à toi Abtine, hein, euh, On se retrouve sur Twitter à MHJJ pour euh, oui. pour les coups de gueule, pour les questions, pour euh, pour un peu de tout. Là, MBA, prends, prends <rire> coeur, pour la NBA pour l'instant tant que NBA encore là. NBA, <rire> ça marche. Euh, le compte Twitter de l'émission à Fantasy Bowers F euh, retrouvez nous, ouais, comme d'hab, hein, sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram maintenant. Et euh, on vous dit un très bon été, un très bon début d'été et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, Salut gars, ciao, Bye bye.